0: Dag beste luisteraars. Welkom bij Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten nu is Bersi Slegers. Zij is opvolgster geweest in het federale parlement en we praten vandaag met haar over haar geschiedenis in de Kamer, haar werk dat ze daar heeft verzet en hoe ze daar tegenaan kijkt. Goeiedag mevrouw Slegers.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Mevrouw Slegers, even kort samenvatten, u hebt uh, nu in de kamer gezeten gedurende een aantal maanden en dat was in opvolging van Nathalie Muilen. O hoe lang hebt u daar gezeten?
1: Wel exact, zes maanden eigenlijk, omdat Nathalie Muilen minister is geworden in een regering, de corona-regering zoals we noemen, die eigenlijk ontstaan is dankzij de volmachten die gegeven zijn door tien partijen, om dan toch de crisisperiode van vanaf maart te gaan beheersen, de crisisperiode, de pandemie. En Wilmis had eigenlijk het vertrouwen gekregen tot 17 september om dat te doen, doordat er sinds maart een regering ja, met volheid van bevoegdheid geïnstalleerd is geweest, zijn er dan ook opvolgingen gebeurd van de ministers en ik had het geluk om Nathalie Meure dan namens de West-Vlaamse kieskring te mogen opvolgen voor die specifieke periode van die zes maanden.
0: Dat is niet de eerste keer dat u iemand hebt opgevolgd in de Kamer, klopt hè?
1: Ja, dat klopt. Eind 2011 was ik ook eerste opvolger op de Kamerlijst West-Vlaanderen. En toen heeft Yves Le Terme, na een heel lange regeerperiode, beslist om, om ja, afscheid te nemen van de Belgische politiek althans. En dan mocht ik definitief in zijn plaats komen eigenlijk in het federale parlement. Ik heb daar toen mijn plicht volbracht van eind 2011 tot aan de verkiezingen van mei 2014. Ja, dat was eigenlijk twee jaar en een half dan.
0: Hoe gaat dat nu eigenlijk als opvolging? Want ja, uiteindelijk u komt effectief op, op de lijst als opvolgster. Dus u weet dat u stand-by moet staan. Weet u dat van op voorhand? Van kijk, ik ga met zekerheid iemand moeten opvolgen. Of is dat echt wachten totdat er een telefoontje komt die zegt van ah ja, morgen ben je parlementslid?
1: Maar het is echt letterlijk dat laatste wat u zegt... Um... Op het moment dat er verkiezingen zijn, sta je de eerste opvolger en dan begint de regeringsvorming meestal, in normale periodes, um, was het zo, is het zo dat je na twee, drie, vier maanden wel weet van, ja, ten laatste, eh, hoe, hoe, wie is er nu minister, hoe, hoe gaan de kaarten vallen. Maar goed, ondertussen heb je je werk en doet je gevoerd en zit je niet na te denken van, ik ga in het parlement komen. Omdat je opvolger bent, zit je altijd in een wachtende positie. Maar de laatste jaren uh, zien we toch dat de regeringsonderhandelingen langer duren. ...zitten, dat het langer duurt... ...op de duur een regering van lopende zaken... ...de taken van een gewone regering overneemt... Um, ...maar... Um, voor mezelf was het uh, nog altijd koffiedik kijken, want ik had eigenlijk niet gedacht dat er een West-Vlaams minister nog ging komen. De regeringsvorming was nu al uh, heel lang bezig, he, van mei tot, tot maart uiteindelijk. Maar uh, toen dan uh, ja, de kaarten begonnen te vallen dat men toch een coronaregering wou maken om dan toch een aantal beslissingen te nemen, dan nog had ik er eigenlijk geen enkel idee van om het te zeggen. De dinsdag uh, is, uh, heeft de regering de eet afgelegd, dinsdag 17 maart. En ik heb maandagavond... 16 maart om 5:30 uur een mail gekregen van de Kamer die mij zei van kijk mevrouw Slegers u bent opvoogster in de Kamer, wij verwachten nu morgen om twee uur voor de eetaflegging nu, ik had het misschien moeten zien aankomen maar natuurlijk, ik werd op dat moment voor, voor minister Hilde Krovets in Vlaanderen waar de coronacrisis ook volledig losgebarsten was, dus wij waren bezig met het beheersen van het welzijn met problemen in de rusthuizen binnen de Vlaamse regering op het kabinet dus hij heeft ons ja, heel die dagen ervoor benomen, dat je daar ook niet bij stilstaat. U mist een deel van de actualiteit, want je bent terug aan het werken, aan het onderhandelen, aan het, aan het checken, aan het uh, heel vlug uh, proberen de zaken op te lossen. En dan, ja, toen ik plots in, in die mailbox voordat ik naar huis ging, vanuit Brussel, dat kreeg, dacht ik van, oei, wat is dat hier? Alleen morgen om twee uur. Ja, maar ik heb hier nog zoveel werk in Vlaanderen, ik ben hier bezig, ik heb ik weet niet hoeveel vergaderingen deze week. Uh, dus zo, zo is het eigenlijk gegaan. Dan heb ik een telefoontje gepleegd en heb ik ook voorzitter Joachim Koensen gehoord, die mij zei, ja Bertie, dat klopt, je wordt daar verwacht, dus je gaat voor zes maanden toch de tijd dat, we, dat die regering zal, zal, zal duren, toch mm -hmm. in de Kamer komen. Dus in die zin was het zo onverwacht, vloep, dat was er. En ja, daar zit je dan. Twee uur eetaflegging de dinsdag. En dat wordt ook alles met een draad in één keer afgeknipt. De draad wordt afgeknipt waar mm -hmm. je was. Je hebt amper tijd om je bureau eigenlijk ja, op te ruimen. En dan kom je in de Kamerfractie terecht, een commissie ja, dat, dat is ja, van de een op de andere dag.
0: Ja, want dat moet toch eigenlijk wel heel moeilijk zijn om zomaar je job te laten staan. U zat dan in de administratie, misschien is het daar dan makkelijker, maar uh, ja, het blijft toch stoppen met het een en beginnen met iets anders op minder dan 24 uur. Dat, dat, dat lijkt me toch enorm moeilijk.
1: Ja, dat is ook wel zo. In je hoofd is het switchen en je kunt dat ook niet op 24 uur. Daar is dan toch wel één week overheen gegaan, omdat je toch lopende afspraken hebt. Je moet die kunnen uh, doorgeven aan collega's. Uh, je moet uh, het een en het ander regelen. Dat niet, ja, want als je verantwoordelijk voelt uiteraard en ook een verantwoordelijke job hebt, dan moet je zorgen dat de zaken blijven functioneren door anderen of dus nooit door zelf nog in te springen. En allee, die, die tijd is mij dan wel gegund geweest in, in die week erna. Uh, maar uh, dan komt het geleidelijk aan, Allee, je moet je ook gaan inwerken in je nieuwe positie, wat ook, wat ook als nieuweling of nieuwkomer uh, wel well, well uniek is, is uh, als statuut, uh, als parlementair heb je een semi- zelfstandig statuut, dat is een heel ingewikkeld statuut, uh, waarvoor dat je toch waarvoor ik blij was dat ik eigenlijk toch voor de tweede maal in de Kamer zat en het al vorige keer heb meegemaakt, hoe je dan ook die switch moet doen naar, naar contracten toe uh, naar je naar persoonlijke situatie naar je, ja in orde blijven met alles en ten tweede ook, u kunt een medewerker aanstellen het is ook op zoek gaan op dat moment achter iemand die u wil bijstaan voor zes maanden maar want meer kon ik eigenlijk niet beloven aan iemand die voor mij wou werken uh, als parlementair medewerker dus uh, het was ook zoeken en nadenken van, je well, hebt ook vlug iemand nodig als je maar zes maanden hebt, dan moet je ook onmiddellijk eraan beginnen, dan heb je niet veel tijd te verliezen dus ik moet zeggen, de 17e maart heb ik de etaflet. die week heb ik gebruikt om wat op te ruimen, op orde te stellen waar ik wegging in Vlaanderen om dan geleidelijk aan, vanaf de week erna, ja, een medewerker te gaan zoeken uh, en dan ook proberen afspraken te maken met de die de fractievoorzitter was, is van de Kamer, en uh, wie in staken dan toekomt om ons ook een opdracht te geven natuurlijk. Want het is niet zo dat je als nieuweling toekomt en dat je zegt ja ik wil, uh, ik wil hier in de commissie Binnenlandse Zaken zitten of ik wil in de commissie Volksgezondheid zitten. Je zit natuurlijk altijd met je collega parlementariërs die, die van bij aanvang van de legislatuur ja, hun specialiteit hebben en hun commissie zijn toegewezen als effectief lid of plaatsvervanger. Ja, je kunt daar niet zomaar doorfietsen. Hè. Alles moet ook in een collegiale sfeer gebeuren. En ja, vanaf dag één begint dan toch wel de zoektocht naar wat, allez, wat kan ik hier nu gaan bijbrengen. En ja, Waar ligt mijn expertise? Hoe kan ik die matchen met de commissies die in het parlement hun werkzaamheden doen? En zodanig dat ik toch wel een meerwaarde kan betekenen hier in het parlement. Dat is ook een zoektocht die ook toch wel twee, drie weken, alleen een kleine maanden geduurd heeft vooraleer ik mijn positie heb gevonden.
0: Wordt u daarbij geholpen als u dan zo start als opvolgster, is er dan een welkomstpakket? Of krijgt u eh, iemand die u helpt die eerste dagen om uw wegwijs te maken en duidelijk te maken wat er allemaal moet in orde gebracht worden? Of is het van alsjeblieft, eh, hier is uw stoeltje en trek nu maar uw plan?
1: Wel, je krijgt wel een aantal documenten. En je hebt natuurlijk ook wel de, de, de fractievoorzitter en de fractiesecretaris. Die, die echt wel. Uh, allez, die altijd klaarstaan om je te helpen, maar het blijft natuurlijk wel uw eigen een, een mandaat, een, een voorrecht om dat te mogen doen, uh, parlementair zijn, het blijft ook een zoektocht naar uw eigen positie dat je wilt innemen in die, in die kamer, hè. Um, zowel praktisch als inhoudelijk. Dus opnieuw, ik ben heel blij dat het mijn tweede keer was, zodanig dat ik het, ik had maar zes maanden tijd, dat, dat ik toch uh, heb kunnen een paar dingen doen, um, maar ik heb Eén ding onthouden uit de vorige periode, dat is... Er, ik zat toen, we zaten toen nog allemaal uit de plenaire vergadering in het plenum. Dat kan nog vandaag niet meer door corona. en Daar mogen maximum per fractie drie mensen zitten. Maar vroeger konden we uh, in het plenum nog op onze eigen stoel gaan zitten. En de collega links van mij, ik was de laatste toegekomen. De collega links is de voorlaatste toegekomen. En die heeft mij in 2011 heel goed geholpen en wegwijs gemaakt in al die praktische zaken. En ik heb toen gezegd altijd als er iemand bijkomt, dan ga ik die mensen altijd helpen uit mijn fractie. En ik heb dat in uh, 12 ook gedaan, toen Herda Mullen gekomen is. Uh, en nu was het zo, uh, in, uh, in maart 2020, dat ik mijn weg daardoor wel zelf heb kunnen vinden. Maar heb ik. Maar Sami Mehdi was een nieuw parlementair. Uh, en voor hem was het de eerste keer dat hij kwam, ook als parlementair, dat hij kennis maakte met het statuut, met die manier van werken. Dus ik heb mij ook voorgenomen, ik ga Sami helpen en hem ook uh, uitleggen van, Sami, heb je gebeld naar de CM? Heb je gebeld naar dat? Heb je gebeld naar dat? je dat ge het geen orde met je papieren? En allee, zo, heb we, zo heb ik uh, Sami geholpen. Uh, voor mezelf wist ik het al een beetje. Maar uiteraard, als we iets niet wisten, dan, dan hebben we Serviverijstraten of Chef Smit, onze fractiesecretaris, om ons te helpen. Maar maar het is altijd wel een beetje zelf zoeken en je bogen gebruiken en ja, euh, ja ervoor gaan. Hè.
0: Maar op het moment dat u dus moest beginnen, wist u dat het maar tijdelijk was, dat het maar voor zes maanden ging zijn?
1: Ja, dat wisten we eigenlijk wel. Je moet daar fijn in zijn en ook realistisch. Euh, het was een coronaregering, regering en Wilmis had op 17 maart in de Kamer heel uitdrukkelijk gezegd, ik kom na zes maanden terug naar de Kamer om het vertrouwen te vragen. Dus, allez, je dat is ook zo, en Wilmis is een, is, een, ik ben, is een vrouw, ik heb altijd geloofd dat ze dat ook ging doen, dat ze haar mandaat niet ging verder laten lopen in een, in een formule lopende zaken, en ik ben daar nog meer van overtuigd geraakt in die zes maanden dat ik er was, omdat we voelden dat die regering ook op zijn einde zat. Het was een regering die geen volmacht had. Nu spreken we vaak over volmacht, de Vlaamse kant hebben we niet, maar we hadden uh, uh, geen meerderheid, pardon, geen meerderheid had. Nu spreken we vaak, we hebben geen meerderheid aan de Vlaamse kant, maar uiteindelijk hadden we geen meerderheid to court met deze coronaregering. Ze was ook gemaakt om specifiek de pandemiecrisis te gaan beheersen en had ook maar volmachten gekregen voor die specifieke thema's. Dus je voelde dat, um, ja, dat de coronapandemie wel aan, aan het zakken geweest is in juni, juli, uh, voelde je wel van mensen willen hier een volwaardige regering en daar hebben ze ook recht op en uh, dat is ook geschiet ondertussen gelukkig um, maar um, allee, zo wisten we eigenlijk, het is voor zes maanden en bon, daar denk je dan niet te veel aan hè. dat is natuurlijk geen leuke gedachte maar je, 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 je doet je werk en ik ben zo, ik heb geen, iemand vroeg mij, heb je een plan B? ik zeg nee, ik heb geen plan B, ik heb altijd een plan A want als je een plan B hebt, dan dat wil dat zeggen dat je niet gelooft in je plan A dus mijn plan A was op is op dat moment... Uh, en ook als je eerste opvolger bent, is een afwachtende positie waarbij je dat als je het voorrecht kan krijgen om in de kamer te gaan zitten en de mensen te vertegenwoordigen, om dat dan ook te doen. Ik heb dat in die zes maanden ook zo gedaan. Ik heb nooit gekeken naar wat na, uh, na september of zo, ook mijn medewerker niet. Uh, ik heb hem dat ook heel duidelijk gezegd: we zitten hier voor zes maanden en we gaan ervoor. En krijgen we een, een verlenging? Ja, graag natuurlijk. Hè. Krijgen we die niet? Ja, dat wisten we ook wel uh, bij aanvang waaraan dat we begonnen waren.
0: Een verlenging was misschien ook wel mogelijk geweest als minister Meulen opnieuw minister was geworden.
1: Ja, ja, en ik moet zeggen, in de loop van de maand september uh, was er daar plots wel hoop voor, omdat Nathalie het heel, heel goed gedaan heeft. Ze kreeg ook heel veel uh, goede commentaren, zowel in de pers als van de mensen, over haar duidelijke communicatielijn, over het feit dat ze op economie uh, niet gebekvecht heeft, maar gezorgd heeft voor oplossingen, oplossingen met sociale partners, oplossingen voor de mensen, de tijdelijke werkloosheid die geïnstalleerd is geweest, het corona-ouderschapsverlof bijvoorbeeld, die ook uh, in voegen is gegaan allemaal zaken die, die ze toch zonder veel poha uh, toch maar gedaan heeft. Uh, en zonder gekibbel in de, in de regering uh, of in de Kamer. Dus, in um, die zijn chapeau. Um, maar goed, ja, de kaarten zijn gevallen. Uh, het is aan de, aan de voorzitter uh, om zijn keuze te maken. En ja, bon, uh, daar is al veel over geschreven en gezegd geweest. Ik heb daar geen commentaar op te geven op de keuze van de voorzitter. Het is natuurlijk altijd jammer, maar bon, iemand anders uh, die, uh, die, die, die komt dan nu wel uh, uh, als minister of staatssecretaris in de Kamer en ik, ik, ik ondersteun de keuze van de voorzitter.
0: U bent dan als opvolgster tijdelijk in de kamer gekomen, dus ja, er komt dan ook een einde aan. En wat dan? Bent u nu opnieuw op zoek moeten gaan naar een job of bent u kunnen terugvallen op iets uh, dat u al had omdat u specifiek in de administratie werkte?
1: Nee, ik val niet terug op mijn vroegere job. Uh, want dat was een, een contractuele betrekking op het kabinet van minister Hilde Kervits, werkte ik toen. Um, dus de, dat stopt, want je kunt natuurlijk een job bij de uitvoerende en de wetgevende mag niet gaan combineren met elkaar. Dus um, dat stopt dan. Um, ik was ook toezichthouder bij de DBFM-scholen vanmorgen. Dat was een mandaat dat ik had namens de Vlaamse regering uh, bij de DBFM. Ook dat mandaat stopte, want je kunt het niet combineren. Dus eigenlijk stopt dan al uw cumul... In mijn geval toch, omdat het niet combineerbaar was. En heb ik mij fulltime, zes maanden, als parlementair kunnen gooien op het inhoudelijke, op het commissiewerk. En nu ja, nu is het gestopt. Dus dat wil zeggen dat wij op dit moment nog een uitredingsvergoeding hebben van twee maanden, denk ik. En dan, ja, ondertussen is het inderdaad de markt afgaan en kijken waar ik, waar ik mij... U wil voor inzetten verder en welke job uh, mij zou liggen. Dus ik ben inderdaad op dit moment op zoek naar een job.
0: Is het dan eigenlijk niet ondankbaar om opvolger te zijn? En zo, ja, uh, ja kom van vandaag op morgen maar. En van, van vandaag op morgen kan het ook weer stoppen. Dat maakt het toch heel moeilijk om, uh, om mentaal dat in uw hoofd te hebben.
1: Ja, dat klopt. Dat maakt het moeilijk. Um, maar eerlijk gezegd heb ik het moeilijker gehad in 2014 dan nu. Uh, nu wist ik zes maanden geleden dat het in principe voor zes maanden was. En als er een verlenging was, zoveel te beter. Ik had het natuurlijk heel graag gewild, maar je wist het vooraf. Um, en in 2014 uh, was ik eerst de opvolger opnieuw, maar heeft de kiezer de Kaarten zodanig geschud, dat we toen ook wat uh, gezakt waren in stemmen en dat we eigenlijk ook geen minister uit West-Vlaanderen meer hadden. Dus op dat moment was ik uh, zeer sterk dan omdat ik eigenlijk toch wel toen gehoopt had dat we een minister uit West-Vlaanderen gingen hebben federaal en dat ik dan opnieuw weg was voor een tweede legislatuur, een volle legislatuur dan van toch vijf jaar in de Kamer. Um, dat is toen niet gebeurd en toen heb ik daar wel meer van afgezien en ook toch meer uh, moeite mee gehad. Op vandaag minder. Ik ben daar eerlijk in, omdat ik wist waar ik begon. Eén en twee. Ondertussen heb ik de laatste jaren mij ook wel wat verder kunnen specialiseren in bepaalde materies. Um, ook in, in, um, in de kabinetten, Vlaams-Federaal. Ik heb meer zicht op de zaken. Ik voel mij ook sterker op vandaag om te zeggen van, kijk, ik ga die arbeidsmarkt op. En ik heb ook een, um, ja, een, al iets verwezenlijkt in mijn leven, dat je niet zomaar naast kunt kijken. Dus uh, ik heb daar meer vertrouwen in op vandaag, daar dat ik het minder, minder erg vind. Natuurlijk, het, het nadeel van een opvolger is dat in, uh, van 11 tot 14 heb ik mij gespecialiseerd in binnenlandse zaken. Maar nu, in deze periode dat ik in de kamer zat, zoals ik zei, als je binnenkomt, dan, uh, dan kun je niet zomaar zeggen, ik, uh, ik fiets hier door en ik wil die en die commissie en geen enkele andere. Je moet je loyaal opstellen en je wat schikken naar de groepsgeest. En ik ben akkoord gegaan om de commissie Justitie op te volgen. Voor mij niet zo evident, want ik ben geen jurist. Um, dus toen Servé mij dat voor het eerst gevraagd heeft, heb ik gezegd... Ja, nee Servé, ik ben niet de vrouw om dat te doen. Want ik... Uh er zitten in de Kamerfractie toch wel juristen die daar beter tot hun recht zullen komen in zo'n commissie dan ik zelf. Maar Servij heeft uiteindelijk doorgeduwd en gezegd van kijk Bersi, ik vind het uh, belangrijk dat, dat jij het doet omdat je er ook met een visie of een kijk op kan hebben als niet-jurist. Dat is even belangrijk dat er zo iemand zit in die commissie. Ten tweede hadden we natuurlijk ook wel het kabinet van de minister van Justitie die ons daarin uh, hielp. En hij zei, je bent een harde werker, ik heb er alle vertrouwen in dat je het nodige zal doen om je in te werken en uh, te zorgen dat je weet waarover je praat. Oké, okay, na, na een tweetal weken nadenken en voelen van, oei, dat gaat hier dat worden en nee, <laughs> ja, ik ga, ik ga dat moeten doen, uh, heb ik mij daarover gezet en heb ik gezegd, oké, okay, dat doe ik. Dus ik heb mij, laat ons zeggen, vier maanden toch wel ingewerkt in justitie. Ik heb veel geleerd, ik heb voorzittingen meegemaakt uh, met procureurs generaal over, over de chovanic kwestie bijvoorbeeld, onder andere. Ik heb geleerd hoe, hoe dat je een rechtszaak aanspant, hoe een rechtszaak verloopt. Uh, allemaal evidente zaken voor een advocaat uh, of een jurist, maar uh, voor mij uh, niet, niet, niet. Maar goed, um, ik kon er ook met een, met een vizier naar kijken als niet-jurist en meer vanuit een menselijke kant. Uh, ik stelde ook soms vragen waarvan ik dan hoorde dat een jurist zich die vragen ook stelt. Hè. Dus uh, vandaar, uh, maar ik stelde ze misschien niet met het juiste vakjargon, maar goed, zo um, so be it. Uh, dat is zo. Dus ik wil maar zeggen, nu heb ik mij zes maanden gespecialiseerd in justitie, dus je moet ook flex flexibel zijn, niet enkel praktisch maar ook inhoudelijk moet je flexibel zijn en je willen inwerken en inzetten voor die materies die op het eerste zicht niet zo evident zijn maar gelukkig allez, ik ben, uh, ze noemden mij een uh, duizendpoot, ik denk dat ik dat ook wel een beetje ben, ik kan op heel korte termijn heel veel verwerken en veel bijleren En mij ook in de plaats stellen van, uh, van de andere kant om zo te zien en na te denken van hoe zou het moeten zijn of voor een ander, hoe denkt een ander daarover, dus daar ben ik ook wel in geslaagd in die zes maanden, daar ben ik wel fier op
0: als u zoals opvolger een korte periode, zoals deze keer, en u kan vergelijken met de vorige keer, en dus nu voor een kortere periode in het parlement zit, hebt u dan het gevoel dat u effectief stenen in de rivier kan verleggen of is de periode daar te kort voor geweest?
1: U moet eerlijk zijn, de periode is te kort om stenen te verleggen. Um, waarom? Omdat je als parlementair twee dingen doet. Eén, je werkt inhoudelijk in uw commissies, je doet wetsvoorstellen, die heb ik eigenlijk niet echt kunnen doen in die zes maanden. Want tegen dat je een wetvoorstel gemaakt hebt, dan, heb je, dan moet je al heel veel stakeholders gezien hebben. Dat was niet mogelijk in de coronaperiode. We konden geen mensen zien, we konden niet afspreken. tezij dan digitaal. Dat digitale dat moest ook nog wat zijn ingang vinden bij heel veel mensen en groepen, ook bij ons. En een tweede aspect dat je doet als politicus, dat is eigenlijk met je voeten in de grond staan, op de grond staan, het is te zeggen... Uw basiswerk vanuit uw afdelingen. Uw CD&V-afdelingen, uw militanten, die, die zijn de basis. Hoe denken zij, wat willen zij moet het ook gaan uitleggen tot bij hen wat er gebeurt. En dat tweede aspect heb ik eigenlijk ook niet kunnen doen. Uh, dat is het veldwerk. Uh, ik doe dat heel graag veldwerk, om powerpoints gaan geven in de afdelingen bij de militanten, om de zaken eenvoudig uit te leggen waarmee we bezig zijn, dicht bij de burger te brengen. Dat is niet gebeurd in de coronaperiode, omdat we dat gewoonweg niet konden. Ik zie nu sinds september, oktober be uh, beginnen digitale vergaderingen in hang te vinden. Deze avond heb ik een vergadering uh, met CD&V Wervik. En daar hebben we ervoor gekozen om ze ook digitaal te laten verlopen. Ik ga dan nu een powerpoint geven, op een digitale manier. Maar de interactie is altijd wel anders dan dat je je mensen rondom je hebt. Ze ziet, hun reactie, hun mimiek ziet, ...ziet en op die manier met hen kunt converseren. Dus allee, de steen in de rivier heb ik niet kunnen verleggen... Um, ...nog inhoudelijk nog naar de militanten toe. Maar ik had natuurlijk één groot geluk... ...dat in de commissie Justitie de bevoegdheid van Justitie... ...ook bij de CD&V-minister um, resorteerde. En de minister die, um, die had een aantal uh, dingen in zijn hoofd... ...die hij per se nog uh, wou erdoor krijgen vooral eer dat er een nieuwe regering was ook al waren we eigenlijk een regering met slechts 38 leden in de meerderheid, en dat noemde een wet diverse bepalingen, en de minister die wou per se nog een wet diverse bepaling dat is zo'n beetje een vuilbakwet dat we noemen het is dus te zeggen, over verschillende thema's, verschillende zaken nog laten goekeuren dat was een wet van 25 hoofdstukken zeer technisch gemaakt door de kabinetsleden en die heeft mij gevraagd Bersi, kijk, jij bent effectief lid van de commissie of wil jij nu die wet ook indienen. Dat was even geslikken voor mij, moet je eerlijk zeggen, want ik moet... Ik, 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 ik ben iemand die als ik... Uh praat over iets, dan wil ik ook weten waarover ik praat. Vooral als ik mijn handtekening onder iets zet, dan wil ik ook erachter staan. En snappen wat het is en erachter staan en het gaan verdedigen. Dus ik heb dat dan um, eerst gezegd want ik ga dat eerst lezen en uh, ik heb dan studiewerk verricht. Ik heb uh, veel gebeld naar de, de experten op het kabinet, uitleg gevraagd. De wet ingediend en dat hebben me ook dan in de Kamer zelf, uh, in de commissie verdedigd en in de plenaire vergadering verdedigd. Dat was ook opnieuw voor mij een hele grote leerschool, omdat dat ging over... Uh, ja, de, de wetgeving rond gerechtsdeurwaarders, de wetgeving van in gevangenissen, de wetgeving van het burgerlijk wetboek. Dat was eigenlijk verschillende soorten wetboeken waarin dat we verschillende zaken hebben veranderd in coronaperiode via de wet diverse bepalingen. Dus heb, je, heb ik een steen verlegd? Nee. Maar ik heb toch nog die wet-diverse bepaling erdoor gekregen op een manier waar ik het als volksvertegenwoordiger heb kunnen verdedigen en ook een compromis heb gezocht. Want er waren 25 hoofdstukken, maar niet iedereen was akkoord met die hoofdstukken. Als je zit in een positie waarbij dat je niet in de meerderheid zit in de commissie, hè, omdat je regering een minderheidsregering is, dan ben je ook afhankelijk, meer afhankelijk van de dialoog met elkaar. Dus ik heb ook heel goed moeten luisteren naar andere partijen, hè, naar de PS, naar de, de NVA naar naar, naar, naar Groen wat zijn hun ideeën over die 25 hoofdstukken en we hebben er uiteindelijk toen ik denk negen hoofdstukken geschrapt en de overige zijn dan wel met, met compromis met hier en daar wat amendementen, die kwamen vanuit de andere partijen, is die dan toch door de, ik denk, niet met unanimiteit maar met, het is maar het frans Belang die zich onthouden heeft, ik denk dat alle andere partijen ervoor hebben gestemd dus ik ben toch wel fier dat ik dat erdoor gekregen heb
0: dat is inderdaad uh, toch een mooi voorbeeld van hoe je uh, op zulke korte periode nog iets kan betekenen. Wat dat ik me nu afvraag is, wat vindt u zelf nu van het systeem van opvolgers? Want uiteindelijk is het daardoor zo dat er mensen in het parlement komen die vaak toch minder stemmen of minder naamstemmen hebben gekregen dan anderen die op de effectieve lijst staan. Vindt u dat systeem nog, nog het juiste systeem vandaag? Of zou het beter gewoon zijn van één lijst te hebben en dat men daar gewoon weg in volgorde de mensen naar het parlement stuurt?
1: Well, ik ben misschien geen objectieve raadgever daarin, maar ik zal u mijn idee zeggen... De, sinds, ik, ik, ik draai al twintig jaar mee in de politiek en ik heb al veel zien gebeuren en wat ik vooral heb zien gebeuren is dat we de kieskringen hebben verruimd en vergroot vroeger waren de kieskringen arrondissementeel dat wil zeggen, wij hadden de kieskring Westhoek en Kust, tot en met Oostende dat was één kieskring je kon nu als volksvertegenwoordiger en het politieker ook enten op die problematieken van die regio je kon de mensen zien je had voeling met je mensen met je inwoners en op een bepaald moment heeft men gezegd: nee, we gaan die kieskringen uitbreiden tot op provinciaal niveau. Dat wil zeggen dat plots in één keer, ik denk meer dan 1 miljoen kiezers in West-Vlaanderen, uw potentiële kiezers zijn. Dat wil zeggen dat je als politieker ook je inhoudelijk werkveld. En je, 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 je regio moet verleggen naar een veel groter geheel. Die voeling met die 1 miljoen kiezers kun je natuurlijk nooit niet hebben. En het verschil tussen Waregem, die bij, tegen Oost-Vlaanderen ligt, of Roeslare, die in het centrum van West-Vlaanderen ligt, of uh, Oostende, dat is zo verschillend, dat ze eigenlijk volgens mij toch een regionale aanpak verdienen. En waar het punt dat ik wil toe komen, dat is op het moment dat, je, dat de kieskringen vergroot zijn, is het voor mensen die uit bepaalde regio's komen, die minder dicht bevolkt zijn, is het zeer moeilijk geworden om op een effectieve lijst heel veel stemmen te halen en in het parlement te kunnen geraken. Dus ik vind nog altijd een opvolgersysteem interessant. Eén, om regionale spreiding in het parlement te kunnen garanderen. En twee, ook voor de partijen zelf... om aan hun personeelsbeleid te gaan doen. We moeten eerlijk zijn. De politiek wordt meer en meer gemediatiseerd. Het is belangrijk dat je als politieke partij... zeer goed gaat bekijken... wie heeft er talent? Wie zien we doorgroeien tot een volksvertegenwoordiger... die eigenlijk ons mensen kan aanspreken... die de voeling kan hebben met het publiek... en die daar ook op termijn de nodige stemmen voor kan hebben... om vanuit een effectieve plaats... Verkozen te raken, ook al komt die van een kleine gemeente. Dus dat is voor mij dan toch wel het voordeel van dat opvolgersysteem. Is dat een goed systeem voor uw lokale democratie in uw gemeente? Dan vind ik van niet. We hebben dat ook niet, maar we gaan nu ook bij de volgende verkiezingen in 2024 die lijststem afschaffen. Wat dat eigenlijk maakt dat je vanaf dan een rechtstreekse verkiezing zult hebben. Ik denk op gemeentelijk niveau zul je veel meer die, uh, die, die spreidingen die er moeten zijn kunnen wegwerken en uh, die voeling altijd wel hebben met je publiek en met je inwoners. En je schaal is veel veel kleiner. Maar op een provinciaal niveau met een provinciale kieskring, zolang je die hebt, moet je dat opvoersysteem behouden om je om spreiding en je uw, uw keuze van politiek personeel wat te kunnen gaan begeleiden. Dat is mijn persoonlijk idee
0: maar ik hoor hier wel een groot pleidooi om kleinere uh, kieskringen te hebben dat, is, uh, dat, dat zou u nog beter vinden om de democratie en om de politiek terug dichter bij de burgers te brengen
1: absoluut, um, ik heb nooit begrepen dat we in de tijd uh, die kieskringen zo verruimd hebben uh, dat ze misschien aan hervorming toe waren dan ben ik mee akkoord en een beetje groter moesten maar direct naar een provinciaal geheel, dat lijkt mij dat is, dat is eigenlijk ook uh, bijna onwerkbaar als je een verkiezingscampagne moet voeren, ik zal eerlijk zijn ik heb mijn campagne wel gevoerd van de Westkust tot en met pakweg de regio Kortrijk Westkust-Roeslaar-Kortrijk, dat is zo'n beetje mijn as waar ik onder blijf maar ik heb niet de mankracht nog de vrijwilligers, nog de ambitie, nog het geld om een verkiezingscampagne over de hele provincie West-Vlaanderen te gaan voeren, tot, tot in Damme, tot in, tot in uh, uh, het kleinste hoekje van, van Knokke, nee dat, uh, dat kan ik niet, uh. dus uh, als je dat niet kunt, ja, maak dan uw kieskringen zodanig dat, als, dat, dat je als politieker en als volksvertegenwoordiger ook echt het volk dat je zelf wil ook op die manier kan bereiken, kan uh, toespreken, kan naartoe gaan en in de diepte kan werken en je je niet enkel noodzakelijk moet focussen op uh, de big media en, 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 uh, en degene met de mooiste slogan die tot in knokken doorcijpelt, die haalt het meeste stemmen. Nee, ik denk dat we meer moeten inzetten op de inhoud en enkel op die manier gaan we de politiek dichter bij de mensen brengen ook. Want dan gaan ze ook volksvertegenwoordigers krijgen die, een, die spreken in een taal die ze echt ook begrijpen en in een taal die ze ook willen horen en gaan er beslissingen genomen worden in Brussel waar ze zich beter bij voelen, de mensen, en ja, dat ze ook beter begrijpen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Tot slot, mevrouw Slegers Moest nu de kans zich opnieuw voordoen, gaat u dan met plezier terug opnieuw zetelen in het parlement?
1: Wel, ik van nu tot 2024 ben ik eerste opvolger. Ik zal dat zeker doen. Um, of ik dat na 2024 nog uh, zal, zou, zou kunnen, zal doen, dat is natuurlijk iets anders. Ik heb al een paar keer eerste opvolger gestaan, dus uh, ik denk uh, ja, niet dat ik nog een keer eerste opvolger zal kunnen staan, maar in ieder geval, van nu tot 2024 ben ik die eerste opvolger en zal ik ook mijn verantwoordelijkheid nemen en zal ik... Tot nader orde. Je weet nooit wat er in het leven gebeurt, maar uh, is het toch mijn intentie om zeker opnieuw uh, het volk te gaan vertegenwoordigen in Brussel? Ik, ik doe het heel graag en ik, ik vind het leuk om mij in te werken, om, uh, om toch te proberen uh, vanuit de kleine. Uh, opmerkingen of bezonjes of problemen die de mensen hebben, om op zoek te gaan naar, ja, wat kunnen we wijzigen opdat die mensen, of die groep mensen, uh, dat, niet, dat probleem zou opgelost zien. Anderzijds moet je altijd goed nadenken als je dat doet een wetwijzing, wat zijn de effecten op andere vlakken van hetgeen je nu wijzigt en als die effecten niet heel zijn dan heb je een steen verlegd voor die mensen die er beter van worden natuurlijk. Het is natuurlijk ook altijd een kunst om daar een meerderheid achter te krijgen, maar dat vind ik net zo leuk in het federale parlement, daar is veel vrij om dat te doen, veel vrijheid om vragen te stellen, om wetsvoorstellen in te dienen en om dan op zoek te gaan binnen de partijen naar de redelijkheid met eventueel soms aanpassingen en amendementen maar dat is het groeien naar elkaar dat je moet doen en het leven is compromissen maken en voor mij is politiek ook compromissen maken
0: Mevrouw Slegers, u bent duidelijk heel bevlogen dank u wel om die bevlogenheid met ons te delen en een blik te geven achter de schermen van politiek dank u wel Graag gedaan en uw beste luisteraar, dank u wel dat u hebt afgestemd op onze podcast. Luister zeker ook naar onze andere podcasts. En als u vindt dat het de moeite waard is dat wij blijven doorgaan, neem dan eens zeker een kijkje hoe u ons kan steunen. Surf dan naar doorbraak.be steun om de verschillende manieren te bekijken die er zijn, zodat wij verder kunnen gaan. Dank u wel en graag tot een volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.